0: Buonasera, bentornati a War Room, le scuole hanno riaperto il 26 aprile ma parzialmente e solo per poche settimane, in questo anno la didattica a distanza ha funzionato a singhiozzo, l'organizzazione è stata ancora lacunosa, a rimetterci sono stati soprattutto gli studenti che con la scuola di sono finiti in castigo, insomma inanelliamo false partenze, così era stato a settembre scorso, così ora E così rischia di essere anche a settembre prossimo se non succederà niente nel frattempo. Certo, è stato annunciato un piano straordinario da metà giugno a metà settembre, nelle scuole italiane saranno infatti previsti laboratori, corsi di arte, sport, musica e anche lezioni autogestite. Un ponte è un'opportunità per l'estate, lo ha definito il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, finanziandolo con 520 milioni, circa 18 mila euro a istituto. Si tratta di organizzare attività volontarie per tutti gli studenti, dai bambini, dell'asilo ai ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle superiori. Attività volontarie anche per gli insegnanti che verranno pagati extra, extra. L'obiettivo è recuperare almeno in parte il tempo perduto, visto che le scuole italiane sono quelle che sono rimaste chiuse più delle altre, con gravi deficit nella didattica, nell'apprendimento, ma anche nella socialità e l'equilibrio psicologico dei ragazzi. La domanda è, le misure adottate basteranno per risollevare le sorti della scuola e se no, cosa bisognerebbe fare? Domande che rivolgo a tre graditissimi ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Sono Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, responsabile Grazie. del settore scuola e università. Benvenuta. Grazie. Viola Ardone, professoressa di latino e di italiano, scrittrice e autrice per Enaudi di un libro che si chiama Il treno dei bambini, benvenuta.
1: Grazie, buonasera.
0: E Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore per Mondadori di un libro che si chiama Accendere il buio, dominare il bucano,
2: benvenuto. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora,
0: eh, Fregonara, eh, aiutami a eh, descrivere la situazione, perché... La scuola ha parzialmente eh, riaperto, ma mi pare di capire si trovi nelle stesse condizioni che era nel momento in cui è stata chiusa. Cosa eh, è mancato? Cosa avremmo dovuto fare eh, eh, rispetto a quello che non è stato fatto? Cosa cosa manca? eh, E perché non si è fatto nulla nel frattempo?
3: Sì, quest'anno è stato, come era prevedibile, un anno complicatissimo. La scuola è stata chiusa, in in alcune regioni gli studenti, soprattutto quelli delle superiori, sono stati in classe meno di dieci settimane. Eh, Come dice il Ministro Bianchi, la scuola, ecco io io ho detto adesso la scuola è stata chiusa, non è stata chiusa nel senso che ci sono state queste lezioni eh, a distanza. Hanno funzionato o non hanno funzionato? Non hanno funzionato tanto, questo è evidente, però il problema è che non, ancora non sappiamo con esattezza eh, che cosa e chi ha, ha, ha perso eh, di più. Eh, sicuramente eh, i ragazzi delle scuole superiori che hanno avuto appunto la didattica a distanza per tantissime settimane, perché ricordiamo che invece elementari e medie complessivamente sono state eh, in presenza, salvo le quarantene, salvo eh, il mese di, eh, di aprile. Quindi eh, per loro è andata meglio dell'anno scorso. Per gli adolescenti invece, cioè per i ragazzi delle superiori, eh, è stato un anno tormentato anche di più della, della, dell'anno scorso, proprio perché anche inframmezzato da questi eh, stop and go continui che sono iniziati già a novembre scorso, quindi per tutto l'anno. Ehm, Ah, è, è complicato ancora perché ci sono pochi... un, un elemento che, che, che a me colpisce molto è che finora non abbiamo dati. E' eh, in corso manca, una anche
0: una base statistica persino di, di come sono andate le cose, giusto?
3: Sugli apprendimenti o sull'aspetto su, psicologico eh, sono molto complicati, adesso non so, ne parlerà il professor Pellai certamente, però è vero che sappiamo molto poco di quello che che è successo dentro e fuori le scuole in questi questi mesi ancora, e e quindi penso che sia molto difficile anche dire che cosa bisogna recuperare e come. Eh, adesso la prospettiva a parte questo piano per l'estate che insomma vedremo poi se funzionerà sono stati messi tanti soldi eh, ma poi va, va ogni scuola se lo deve creare questo piano eh, perché insomma il, il bello comincia adesso eh, i, i fondi ci sono e eh, adesso servono idee organizzazione, buona volontà insomma per questi mesi ma poi la prospettiva è quella di settembre cosa succederà a settembre? Il, il, le vaccinazioni eh, So, il virus, eh, alcuni provvedimenti che comunque sono stati presi, alcune modifiche che sono state fatte in nelle in scuole, insomma, le aule lentamente, ancora ne mancano molte ma sono sempre di più quelle pronte. Eh, come potrà funzionare? Che cosa si, chi, si sta immaginando da qua a settembre? Questa secondo me deve essere la domanda. Ormai quest'anno è andato così come, come è stato, è quello che... che insomma... È... però ecco... Eh, era
0: la, la stessa affermazione eh, sì, sì, che certo. si era fatta a fine dello scorso, dello scorso corso scolastico e, e poi però eh, si aspettano eh, diciamo, le novità esterne ma non si fa nulla per creare delle precondizioni io chiedo a Violardone che eh, diciamo insegna e quindi sta sta dentro la scuola e la vede dall'interno che cosa avremmo potuto fare nel frattempo per esempio banalmente dotarci di una strumentazione in modo tale da poter concentrare i dati e sapere esattamente intanto cosa è successo quanti ragazzi sono andati quanti no, quanti hanno fatto la la DAD e quanti no ma dicono la prima cosa che, che viene in mente per poter avere un quadro preciso, ma poi immagino che potessero essere stat- fatte anche cose più, più pratiche che non sono state fatte. Lei che cosa pensa, Viola?
1: Ma a noi che viviamo la scuola all'interno, io insegno in un liceo scientifico e sembra di essere sempre al primo giorno di scuola, come se quella prima campanella dell'anno si riterasse continuamente. Ora si ricomincia. A settembre ricominciamo, a settembre riprendiamo e come diceva giustamente Gianna è, è un déjà vu perché anche nel fine, de, nella fine dell'anno scorso abbiamo detto questo a settembre però e poi questo non si è verificato, eh, probabilmente è un grosso investimento più che sui corsi estivi, che certo più scuola aperta cioè meglio è, però è un po' acqua che non disseta. E un grosso investimento andava fatto proprio sull'edilizia scolastica, i sistemi di impianti di aerazione a norma, locali scolastici che non sono adatti ad accogliere quella platea scolastica. Io mi sono ritrovata il primo settembre di quest'anno con una prima scientifico di 31 ragazzini e ho pensato il covid non ci ha insegnato nulla quindi io, probabilmente dovremmo ragionare per la scuola come se il covid non esistesse andare a risolvere quelli che già erano i problemi della scuola quindi più insegnanti, classi meno numerose locali più ampi con più finestre, più a e risolvere probabilmente anche un po' di, sistem- di burocrazia perché quello che rende difficile il rientro, io ho anche un bambino di 9 anni che è finito Recentemente in quarantena perché il compagnetto è risultato positivo. Nessuno dei bambini era infettato perché avevano una mascherina, tutto a norma. Però il rientro a scuola è stato molto complicato per una serie di eh, note diramate dall'ASL eh, che si succedono eh, con estrema velocità e che mettono in difficoltà anche la scuola sul programmare e gestire il rientro dei bambini e quindi l'ASL va in sofferenza il pediatra va in sofferenza perché deve rilasciare il certificato la maestra non sa come gestire la cosa quindi eh, bisogna anche un po' rivedere le norme. Un'altra idea di cui si era parlato è quella del tampone rapido salivare da fare a tutta la classe in modo che l'assenza. Che posso per... confermare
0: che è pronto dal punto di vista industriale cioè ecco, ci sono aziende eh, che l'hanno prodotto quindi non è, è solo da, da acquisire da e, 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 e usare e, e, e il controllo potrebbe essere fatto con quello strumento potrebbe essere fatto se, non dico quotidianamente ma settimanalmente tranquillamente e, e voglio chiedere a, al professor Pellai se vediamo l'altro angolo della, del, della, della, della questione cioè quello più eh, umano diciamo così Eh, eh, forse non ce ne siamo resi conto ma insomma perdere un anno all'età scolare è è, è tanto insomma e non è solo una questione di carattere eh, prettamente scolastica che in parte è stata, eh, non so in che misura ma in una certa parte è stata colmata dalla DAD ma anche la possibilità della socialità, la, l'incontrarsi, il socializzare, il fare esperienza, eh, lo scambio con gli altri, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, questo anno, è, è, anzi questi due anni ormai scolastici perduti, eh, quanto pesano sui ragazzi?
2: Ma pesano tantissimo perché eh, la relazionalità e la possibilità di vivere nel fuori, di fare cose nel territorio fuori dalla, dalla, dal proprio nido domestico è proprio la base, sono i due ingredienti su cui noi costruiamo la ricetta dell'adolescenza, l'adolescenza è un tempo di allenamento alla vita che l'ultima cosa che desidera è il fiato di mamma e papà sul collo, l'unica cosa di cui ha veramente bisogno è stare in uno spazio fuori, dove in realtà noi, poi, noi uomini e donne del terzo millennio ci siamo organizzati, ci eravamo organizzati anche abbastanza bene prima del Covid, ciò cioè avevamo generato, no? Nei, nelle nostre città, nei nostri villaggi nelle nostre comunità, luoghi spazi dove i nostri figli facevano addirittura uno slalom frenetico tra un'attività e l'altra cercando eh, appunto uno spazio per stare con i loro amici ma allo stesso tempo anche una supervisione, uno sguardo educativo attento di altri allenatori alla vita che non erano mamma e papà, ecco nell'ultimo anno e mezzo è tutto stato tutto desertificato, fuori non c'era niente, l'unica Eh, possibilità per rimanere vivi era il dentro e quindi il dentro poi è diventato un dentro spesso di per connessione tecnologia credo che qua dentro un po' anche a questa immagine a questa visione ci sia eh, poi una fatica enorme eh, ad avere davvero una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e di rimando una politica che sa guardare l'infanzia e l'adolescenza come una risorsa per il paese, io abito in provincia di Varese e a 25 km da dove abito io, in Canton Ticino, quest'anno non ha chiuso niente, neanche per un giorno, né una scuola, né un'attività escascolastica. Però ha ragione Violardone, no? se noi andiamo a vedere cosa c'è nelle loro classi, troviamo classi di 12-15 studenti, troviamo scuole molto attrezzate, troviamo spazi sportivi dove si possono fare eh, molte attività rispettando tutte le norme di prevenzione e contagio quindi probabilmente c'è proprio un investimento sulla crescita sull'educazione e conseguentemente anche sui bisogni di chi sta crescendo che è differente c'è davvero un'altra cultura detto questo i nostri ragazzi ecco aggiungerei questa piccola osservazione anche da padre di quattro figli, cioè i nostri ragazzi, poi gli adolescenti hanno comunque fatto scuola, cioè noi diciamo che la didattica a distanza è davvero una didattica faticosissima ed è stata una scuola di emergenza, rimane il dato di fatto che in moltissime scuole gli insegnanti hanno lavorato veramente molto duro e i ragazzi sono stati iper responsabili stando davanti al loro schermo e facendo scuola in un altro modo ma in moltissimi casi portando avanti poi molto lavoro che probabilmente non è all'altezza dal punto di vista dell'apprendimento
0: ma secondo cioè... lei professore scusi se la interrompo è quello che lei sta descrivendo è una situazione come dire maggioritaria o minoritaria cioè le sta, sta descrivendo qualcosa di nicchia o qualcosa che riguarda un numero sufficientemente grande di della platea scolastica.
2: Guardi, io credo che sto descrivendo un'Italia dove eh, effettivamente la scuola c'è, è è presente ed è vero che quando parliamo di scuola noi parliamo di due o forse di tre Italie, ma questo anche in tempo pre-Covid. Se è vero che una scuola su due in Italia in tempo pre-Covid non ha una palestra all'interno della quale far fare attività motoria, allora questa roba ci dice che il corpo non era già visto neanche prima del Covid. Detto questo, la scuola, eh, chiaramente in DAD, è una scuola che fa soffrire tutti, docenti e studenti, su cui i nostri docenti non hanno ricevuto nessun genere di formazione neanche nel tempo della scorsa estate, che sarebbe stato un tempo di semina pazzesca, dove aiutare a trasferirci dalla DAD alla didattica digitale integrata, che è tutta un'altra roba, Purtroppo noi stiamo correndo dietro alla vita. Sarebbe bello da terapeuta, no? Dico, essere davanti alla Ammirarci vita. Davanti, esatto, eh, esatto, ma noi invece eh, la ricordiamo sempre.
0: Ecco, Gianna Fregonara, eh, a proposito di questo, nella fase in cui abbiamo buttato via l'estate scorsa, come ricordava adesso Pellai, e eh, stiamo vivendo mh, una fase eh, che è quella del, del piano nazionale per eh, per il recovery, cioè quella che si chiama ormai Next Generation U, cioè il futuro. In una fase in cui stiamo investendo finalmente sul futuro, almeno stendendo piani, poi vedremo se li sapremo realizzare, beh, devo dire che questa cosa che ho visto, il programma di quest'estate mi sembra un po' una roba così, eh, scritta un po' sulla sabbia, ecco, non eh, tutta molto volontaristica molto così più, più parole a effetto che non sostanza Ma questa è la mia opinione voglio sentirla tua
3: eh, no allora intanto riguardo l'estate scorsa <coughs> È vero che diciamo, oggi possiamo dire, come diceva il professor Pellai, che eh, si doveva investire sulla formazione e, sulla, e sulla, anche degli insegnanti e comunque su, su un'idea di che cos'è la didattica a distanza, perché comunque anche usare il mezzo diciamo, le, e, e insomma, la tecnologia in alcune forme, perché no. Ma il, eh, l'estate scorsa si è lavorato bene o male perché c'era l'idea di ritornare in classe la didattica a distanza anche se si leggono i documenti dell'estate scorsa doveva essere residuale cioè sostanzialmente per le classi costrette alla quarantena quindi una classe qui una classe là l'idea che ci eravamo fatti un po', un po' tutti su tutto l'estate scorsa è che era un po' migliorata la situazione che non si sarebbe tornati quindi questo è stato il grande errore di valutazione per cui, da cui i banchi e t- quello che sappiamo poi possiamo vedere eh, però effettivamente si è sottovalutato eh, eh, l'idea che quest'anno sarebbe stato un anno di aperture e chiusure o chiusure aperture eh, com- come poi è stato perché anche questo appunto stop and go è stato molto pesante per, sia per gli insegnanti che per gli studenti un mese vado un mese non vado ma che cos'è cos'è, cos'è stata questa scuola per quanto riguarda l'estate eh, il piano è... Si chiama piano ma in realtà è una circolare, quindi questo già la dice lunga, cioè è, una, è la messa a disposizione di tanti soldi perché diciamo nel decreto sostegni sono stati messi 150 milioni di soldi nuovi quindi per dire agli studenti, alle scuole, agli insegnanti, alle famiglie, guardate che ci sono, possiamo fare delle cose per chi ne ha bisogno è un piano, poi sono stati aggiunti questi soldi, dei, questi detti fondi PONCE, cioè fondi europei, che non sono stati finora utilizzati, quindi questo già mette un po' un'ipoteca, perché, perché non sono stati utilizzati, forse perché, diciamo, perché è complicato usarli, perché bisogna fare dei progetti, perché c'è molta burocrazia, o comunque insomma, le scuole non sono state in grado di, di usarli finora, quindi l'idea è che comunque ci sono questi fondi e provare a usarli, quindi è un'idea di dire non diteci che non facciamo niente perché non ci sono i soldi. I soldi ci sono, però poi eh, eh, ognuno deve, deve, deve un po' eh, inventarsi cosa fare, anche a seconda delle necessità, perché eh, si parla per esempio per giugno dei recuperi, ma insomma gli studenti che, sono, che hanno la sufficienza io non credo che vorranno recuperare, faccio un esempio proprio insomma, banale, no? e, e, se solo i rimandati tenteranno di recuperare o qualche volenteroso, gli studenti che, insomma, visto anche dalla parte degli studenti, eh, ha fatto un anno di scuola così complicata, difficile, avanti, indietro, studiare. Adesso mi chiede ancora adesso che posso andare a socializzare, non so, eh, al, al, al lago, al mare in piazza, eh, o non so, a fare sport, a giocare a calcio al parco. Devo venire a scuola. Cioè, eh, non so se come la prenderemo.
0: Però, Gianna, lo chiedo no, a Via Lardone, che la reazione negativa all'ipotesi che si prolungasse almeno per un po' eh, durante l'estate il il corso scolastico eh, cercando di recuperare un po' di tempo perduto sia venuta prima di tutto dal fronte sindacale dei professori però perché ho visto la CGL che ha detto assolutamente no, non si si può fare eccetera eccetera. Sbaglio o c'è un po' di difesa corporativa?
1: Sono un po' eretica, sono un po' monella, secondo me quest'anno gli scrutini eh, sarebbero dovuti essere a fine giugno, eh, cioè veramente eh, la scuola avrebbe dovuto continuare, invece gli scrutini quest'anno vengono anticipati al primo giugno, quindi l'anno si, si chiude ancora di più perché non c'è neanche quel periodo ulteriore di inizio giugno in cui comunque c'era didattica e noi sappiamo e che... Volta... chi ha voluto
0: questa restrizione anziché ulteriore... Allargamento del, del, del tempo scolastico c'è scolato. stata
1: una restrizione per dedicarsi insomma quello che ho compreso è per privilegiare poi gli esami di maturità e mettere in salvo la maturità quindi permettere ai ragazzi della maturità di concentrarsi sulla maturità attraverso questo esame che anche quest'anno sono monella anche qui eh, non, non mi sembra che sia un esame insomma particolarmente avvincente <ride> per nessuno perché si tratta di compilare un po' come l'anno scorso non è cambiato molto una, una tesina eh, e, e, e niente ecco probabilmente allora l'idea sarebbe e qui mi farò molti amici eh, tra i colleghi eh, far partire l'anno scolastico dal primo settembre realmente con i corsi sulle competenze di base quindi rinforzare le competenze di lettura eh, di scrittura di calcolo di lingua straniera quelle che vengono poi valutate nei prove invalsi noi perché facciamo le prove invalsi perché andiamo a valutare quelle competenze e soprattutto rinforzare anche perché noi a volte abbiamo una concezione ancora un po' gentile della scuola liceale, ma ci sono tutte le scuole tecniche, professionali, eh, strumento musicale, eh, attività anche coreutiche che hanno bisogno della presenza e che senza la presenza, senza l'attività laboratoriale, eh, ecco che mh, eh, sono fortemente insomma, sacrificate. E quindi una modesta proposta, eh, vediamo quanti nemici riesco a farmi stavolta, iniziamo il primo settembre in classe, tutti, ancora belli abbronzati e partiamo proprio con il recupero di queste cose per tutti, per chi ha avuto il 6, per chi ha avuto il 5, per chi ha avuto il 4 e per chi ha avuto 8.
0: Per lei, eh, provi a sostenere un attimo, se lo ritieni ovviamente, eh, la monella, eh, perché eh, francamente l'idea che si potesse arrivare a fine giugno, inizio luglio con l'anno scolastico in corso e si potesse iniziare il prossimo, ai primissimi giorni di settembre, al primo di settembre, a me sembrava, una. Come dire, siamo di fronte a una situazione eccezionale, c'è una pandemia, tutti fanno sacrifici, tutti devono diciamo, rico- riconvertirsi su basi diverse da quelle a cui eravamo abituati, eh, si riconverteranno anche i professori e gli studenti e, e, le, e le, l'organizzazione eh, scolastica, i provveditori e quant'altro,
2: no? Ma eh, qua io non, non essendo un docente non mi sento di interferire con... Però è un, del... è un
0: padre di quattro Certo. che vanno a ecco, io,
2: io credo questo, cioè che ci sono effettivamente tanti modi diversi poi anche di fare scuola, cioè secondo me ha molto senso quello che dice Ardone, una ripartenza un po' strong che permetta proprio di... Io penso anche a chi farà i salti di grado di scuola, no? esce dalla terza media, entra alla prima superiore e ha davvero un po' bisogno di tutto un aspetto di accoglienza che debba essere formativa, debba essere tutelante della, della comprensione anche di hanno veramente in quest'anno e mezzo hanno perso tantissima comprensione di che cosa è la scuola come co, co, a che cosa ci serve io credo anche il lavoro sul metodo di studio che è un lavoro di importanza fondamentale come si costruisce una mappa mentale cioè uno che esce dalla terza media oggi e che per un anno e mezzo ha fatto anche tanta scuola veramente dentro uno schermo, con una eh, incapacità a volte proprio di relazionarsi sui contenuti, sugli obiettivi di una materia, col suo docente in presenza. Ecco, forse avrà bisogno, in prima superiore all'ingresso, di avere la la comprensione di qual è la cornice dell'ambito in cui entrerà. Detto questo, secondo me, nel messaggio e nel progetto Del ministro, c'è però un aspetto che io trovo importante come padre, come terapeuta dell'età evolutiva, come anche come cittadino: noi abbiamo veramente bisogno di riportare fuori dalle loro stanze i nostri figli. Cioè, l'idea di una scuola che rimane un po' un luogo di animazione, di aggregazione, direi di nutrimento sia sul piano eh, relazionale che sul piano culturale, di ragazzi che sono stati troppissime ore fermi davanti allo schermo, davanti ai loro videogiochi, impoveriti proprio di competenze, cioè vanno riabilitati alle competenze socio-relazionali. Non è che, siccome hai 14 o 15 anni, sei relazionale... Lei, le, le scusi, come
0: terapeuta ha, ha visto una eh, recrudescenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo di questo problema? Cioè ha avuto molto più... Molti ma più questa... clienti, tra virgolette.
2: ma Soprattutto i genitori sono i clienti di noi perché vedono i loro figli davvero, no? Proprio una mamma mi raccontava, li vedo sfiorire come delle piantine non annaffiate eh? e questa roba genera poi un effetto contagio dentro la famiglia perché se io genitore vedo mio figlio che soffre dovrei essere quello tonico, no? Che gli fa da capitano mi coraggioso. E... e invece, esatto, si genera un contagio pazzesco per cui tutto il sistema famiglia implode per cui un messaggio che stiamo dando potentissimo ai genitori appena il mondo riapre di spingerli fuori perché una delle fatiche grosse sarà che alcuni figli davvero stanno nella loro comfort zone immaginando che lì dentro sono più riparati da qualsiasi genere di sfida d'altro canto è fondamentale che il mondo fuori sia un luogo che sa offrire appunto relazione animazione bellezza e cultura lo può fare all'aperto lo può fare sottolineando tantissimo il protagonismo dei ragazzi e credo anche dobbiamo imparare a vedere gli adolescenti in un altro modo li abbiamo considerati passivi, obbedienti, muti e invisibili gli abbiamo chiesto di essere questo per un anno e mezzo potevamo dentro una pandemia immaginarli protagonisti attivi, competenti e capaci di fare grandi cose per la loro comunità questa cosa però ci ha spaventato da morire, eh? ci ha fatto dire no cioè, ce li ha fatti tra l'altro raccontare solo come quelli della Movida potenziali untori, quelli dell'aperitivo ma sì, perché poi tantissimi... in quel
0: caso emergono le notizie di cronaca che naturalmente sono episodi statisticamente sì. forse irrilevanti sì. ma che naturalmente prendono Ecco, però Io vi dico, se
2: guardate giugno e luglio, per esempio in molte città del nord Italia erano a fare gli animatori nei centri estivi per i loro fratellini più piccoli, erano nei, nei grest, negli oratori, con tutte delle nuove regole, erano migliaia e di loro non ha parlato veramente nessuno.
0: Eh, Gianna Fregonara, ma eh, mi ha colpito, a proposito di, di messaggi, il, la decisione del, di Miozzo, l'ex coordinatore del del comitato tecnico scientifico e ora consulente del ministro di istruzione che ha annunciato le dimissioni in polemica con regioni e comuni perché eh, dice vanno per conto loro Ora, siccome è lo stesso problema che si è visto anche sul fronte della sanità ecco la, 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 la scuola è l'altra faccia della medaglia della sanità in questa diciamo eh, ordalia di ognuno fa come gli pare
3: eh? ma uh... È stato molto complicato e confuso con le regioni eh, la gestione soprattutto in quest'inverno. Adesso eh, mi sembra che negli ultimi in ultimi due mesi la situazione è molto più semplificata e il vero caso di regione che diciamo non segue le regole nazionali è il caso pugliese, che tra l'altro secondo me anche noi come giornalisti dovremmo indagare un po' meglio, perché è un caso molto ehm, eh, particolare, cioè il, 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 il governatore ha deciso che decidono le famiglie se è meglio la dad o meglio la, la, il ritorno in classe, questo n- non soltanto per, per gli adolescenti, per tutti eh, però apparentemente questa, questa mh, eh, ricetta pugliese che so, a me sembra un cioè, perché so, a scuola cioè, si decide se si va o non si va a seconda de- naturalmente delle eh, situazioni sanitaria, ma poi insomma a scuola si, eh, insomma, si va, ecco. e, e invece le, eh, molte famiglie hanno deciso di tenere comunque i figli eh, a casa, per precauzione, perché forse non si fidano del sistema sanitario, non lo so perché con esattezza, ma mi piacerebbe eh, capire meglio, e, e creando tra l'altro un, una cosa incredibile, cioè uno scontro eh, in alcune realtà, tra, addirittura tra professori e genitori, co, eh, genitori che accusano i professori di eh, dire a, agli alunni non venite perché ci contagiate, quindi diciamo all'ennesima potenza quello, eh, una situazione esplosiva, del, tipo quella di cui ci parlava il professore, cioè eh, st- state chiusi perché non siete, insomma, i bambini o ragazzi ci fanno paura. Naturalmente non tutte le scuole questo, alcuni casi, però insomma colpisce questa, questa questa situazione, quindi questo, questo stato anche di paura, di indecisione, eh, di incomprensione che tutto questo ha, ha generato. Volevo dire una cosa sul primo settembre. Il primo settembre il piano, che si diceva prima, andiamo in classe, che diceva eh, la professoressa, il, il, um, il primo settembre sono previsti comunque eh, corsi, attività, laboratori, cose oh, varie. Ardone
0: voleva andare a scuola seria, no? no, eh, no scuola eh. seria?
3: Sarebbe avere i professori, Martino. ricordiamoci che quest'anno in certe scuole non c'erano neanche i banchi, in altre scuole c'erano i banchi ma non c'erano i professori, perché poi i professori, i supplenti e compagnia bella arrivano a ottobre, novembre, dicembre e quindi è bello essere in classe però se poi non c'è il professore italiano, è, è, insomma ecco, il problema è, è insomma, sono abbastanza complicati su, su, sulla, sulla ripresa purtroppo ahimè come dicevamo prima per, per, per problemi che erano precedenti anche al, al, al Covid ma che sono diventati esplosivi con il Covid
0: Allora, abbiamo quasi finito il nostro tempo però voglio chiedere a Viola Ardone eh, lei ha scritto un libro eh, il treno dei bambini che sono quelli che dal sud Italia nel dopoguerra nel secondo dopoguerra venivano al nord a Andavano a nord a, a cercare miglior condizione fortuna e andare a scuola, tra l'altro. Ecco, Secondo lei se fra qualche tempo volesse riscrivere un treno dei bambini parlando dei bambini di oggi e non di quelli del 1946, che co- come, come lo penserebbe il treno dei bambini, dei bambini di oggi?
1: Eh, immaginerei la cosa che poi per me è stata sorprendente nel so scrivere questo libro è che nel 1945 in quella condizione c'è stato un partito il partito comunista che è stato in grado di immaginare un progetto vastissimo creando dei treni speciali per trasportare questi bambini per alcuni mesi in giro per l'Italia in quelle condizioni e e mi, mi piacerebbe poter scrivere tra qualche anno un libro quell'anno in cui nel secolo ventunesimo ci fu un enorme progetto a beneficio dell'infanzia, dell'adolescenza, ma proprio una cosa che rimane nei libri di storia, ecco questa sarebbe una bella materia su cui scrivere un romanzo eh, tra, tra qualche anno, però che ci sia questo bel progetto da ricordare.
0: E Per lei, in, in conclusione eh, con, come si accende il buio e come si domina il vulcano che sono i, i il... Le due cose che lei ci. i le, le due messaggi che ci manda col titolo del suo
2: libro. Ma il, il mio libro parla di gestire le proprie emozioni orientandole in un percorso di consapevolezza che ci permette di essere i veri adulti della nostra vita, adulti con la maiuscola, e quindi dovremmo decidere no, che adulti vogliamo essere con chi sta crescendo e se l'adulto è colui che si prende la responsabilità della crescita, fare davvero dei grandi sogni e trasformarli in realtà, così come ci diceva Viola Ardone un minuto ecco, fa.
0: Ecco, ma se lei dovesse immaginare gli adulti di domani che sono quelli che escono dalle, dalle scuole di, di oggi, saranno adulti migliori o peggiori di, degli attuali? Ma
2: guardi, io credo che l'evoluzione proprio nella storia umana, e tra l'altro la nostra mente, usa sempre le crisi per evolvere, noi diventiamo persone migliori mai nella comfort zone, sempre quando usciamo dalla crisi. Quindi, io da terapeuta, anche per il lavoro che faccio, la gente non viene mai da me a dire come sta bene, quanto è felice, entra sempre dicendo: Sto molto male, chissà se ce la faccio. Se poi facciamo un buon percorso, Beh, è così lei
0: vorrebbe che stessimo male tutti, insomma,
2: per guadagnare di più. Ma insomma, no, 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 no cioè, non è ma io, io, certo, però, io quello che penso è che. Eh, La differenza sarà finito questo tempo, che cosa abbiamo imparato e come lo mettiamo a frutto. Se l'unica operazione sarà dimenticarci, per esempio, se continueremo ad avere classi pollaio con 30 studenti, l'Italia sarà per sempre la nazione che di fronte a ogni crisi pagherà il prezzo più caro per i suoi adolescenti.
0: Allora, primo settembre, classi dimezzate. Almeno questi sono i due messaggi che vengono... Fuori dalla nostra chiacchierata ringrazio Gianna Fregonara, eh, Alberto Pellai e Viola Ardone di essere stati con noi, lunedì c'è, domani c'è eh, l'appuntamento con i libri con eh, Barbano, lunedì World, World, World Room Business, io torno martedì prossimo, alle 17.30 sempre qui. Arrivederci.
1: Ciao.